Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Audible Studios präsentiert Made in Germany. Das Ding sollte mal weniger als halb so viel kosten. Wer bezahlt das, meine Damen und Herren? Es geht hier um Steuergelder. Die Ursache ist, dass sich die Politik für das Projekt eigentlich nicht interessiert hat. Politiker neigen ja ab und zu dazu, der Meinung zu sein, sie können alles. Es geht hier um drei Gesellschafter, die tätig geworden sind bzw. untätig waren. Wir hatten eindeutig gesagt, der Standort Schönefeld ist ungeeignet, das Flughafenstandort. Dieses Budget war zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd realistisch. Das kann nur Wobereit selber gewesen sein, der dann diese Weichen gestellt hat und gesagt hat, nein, Augen zu und durch. Mein Name ist Christian Alt, ihr hört Made in Germany und in diesem Podcast geht es um den BER, die größte Flughafenbaustelle Europas und die teuerste. Dieser Flughafen hat bereits Milliarden verschlungen und kostet jeden Tag 1,15 Millionen Euro. Geld, das dieses Land an vielen anderen Stellen sehr gut gebrauchen könnte. Mein Team und ich wollen herausfinden, was auf dieser Baustelle passiert ist, was mit unseren Steuergeldern eigentlich gemacht wurde. Vor allem aber will ich wissen, wie konnten die Verantwortlichen damit durchkommen? Dem Problem, die wir jetzt haben mit dem Eröffnungstermin. Sie können selber auch sehen, wie weit der Flughafen schon ist. Und das ist ein grandioses Werk. Und ich glaube, ja, das ist ein grandioses Werk. Und ich möchte an dieser Stelle auch erstmal allen Dank sagen, die bislang an diesem Flughafen so gearbeitet haben. Und viele arbeiten hier Tag und Nacht. Es sind Tausende, die dafür sorgen, dass dieser Flughafen tatsächlich auch fertig wird. Es ist der 11. Mai 2012. Vier Tage vorher hat Klaus Wowereit erklärt, dass die Eröffnung des BER verschoben werden muss. Die Erklärung kommt von ihm, denn er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft. Und jetzt muss er sich wieder rechtfertigen. Sie können sich vorstellen, dass es ein sehr ambivalenter Tag heute ist. Einerseits freuen wir uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, hier selber sich anzuschauen, was hier geleistet worden ist. Vor Wurwereit stehen jetzt tausende Menschen. So viele sind zu den Publikumstagen gekommen. Die sind sowas wie ein Tag der offenen Tür am BER. Genau diese Publikumstage konnte man so kurzfristig nach der geplatzten Eröffnung nämlich nicht mehr absagen. Die Besucherinnen und Besucher, die sich darauf gefreut haben, den Flughafen als erste sehen zu dürfen, die sehen das Terminal an diesem Tag allerdings nur von außen. Rein ins Gebäude dürfen sie nicht. Denn drinnen funktioniert die Entrauchungsanlage nicht. Dafür gibt es auf dem Rollfeld aber Live-Musik, Flugzeuge, die man sich anschauen darf, ein Glücksrad, eine Hüpfburg und ein Riesenrad. Es scheint, als wolle man wirklich versuchen, gute Stimmung zu machen. So, und? Ja. Immer noch schön. Wunderbar. Ja, das kommt gut an. 
Na Mensch, dann toi toi toi, alles Gute. Ja? Overreit läuft ein bisschen umher, schüttelt Hände und macht Smalltalk. Ab, diese ganze Kritik, die bislang an Ihnen geübt wurde? An mir perlt überhaupt gar nichts ab und schon gar nicht Ihre kritischen Fragen. Offensichtlich ja doch. Nee. Von außen wirkt er selbstsicher, souverän. Kamerateams umlagern ihn. Es ja, ist natürlich schwierig und schlimm, dass jetzt äh, so getan wird, als ob hier nur die Deppen der Nation alle tätig sind. Äh, aber es ist eben auch nicht so der Fall. Es sind hochkomplexe Vorgänge. Und da gibt es leider dann auch Rückschläge. Das war ein heftiger Rückschlag, den wir da diese Woche verkünden mussten. Das klingt ein bisschen wie eine Durchhalteparole. Einen Moment später steht Wovereit gemeinsam mit Rainer Schwarz auf der Bühne. Rainer Schwarz ist einer der beiden Flughafenchefs. Er kommt in Sakko, weißem T-Shirt, einem blau-weiß gestreiften Hemd. Als hätte man sich darauf geeinigt, extra keine Krawatte zu tragen für die Bodenständigkeit. Aber bitte seien Sie auch ein bisschen nachsichtig mit uns und arbeiten Sie mit uns zusammen und unterstützen Sie uns dabei, dass der Flughafen nicht jetzt auf einmal gänzlich in Frage gestellt wird, sondern wir brauchen diesen Flughafen und wir sind stolz darauf, was auch schon jetzt geschaffen worden ist. Das Publikum scheint verhalten, ein bisschen unruhig beinahe. Die Moderatorin auf der Bühne versucht, die Stimmung aufzuheitern und fragt Wovereit, ob er denn nicht auch was Tröstendes sagen könne. Wir wissen, das ist ja blöde, wenn man jetzt tröstet oder wenn man versucht, das alles zu erklären, dann wirkt das immer wie rausreden. Und es nutzt ja auch nichts, auf andere Großprojekte zu verweisen. Ich will nur eins, auch ein bisschen mich gegen wehren, weil so eine tun so, als ob nur die Berlin-Brandenburger die Deppen der Nation sind. Und als ob bei Großprojekten Verzögerungen noch nie in der Republik woanders entstanden sind. Also ich könnte hier eine ganze lange Liste da mal machen. Komischerweise ist da keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, das sind die Deppen der Nation. Worauf Klaus Wowereit anspielt, das sind die anderen Großprojekte in Deutschland, die alle gerade nur schleppend vorangehen. Stuttgart 21, die Elbphilharmonie in Hamburg und der Leipziger Citytunnel. All diese Projekte sind auch über ihrem zeitlichen und finanziellen Budget. Was Wowereit dem Publikum an diesem Tag verschweigt, ist jedoch, die Politik war an diesen Projekten maßgeblich beteiligt. Sie ist mitverantwortlich dafür, dass Zeit und Geld den gesetzten Rahmen gesprengt haben. Und mit Geld sind vor allem Steuergelder gemeint. In der letzten Folge haben wir gehört, warum die geplante Eröffnung des Flughafens 2012 platzte und wie die Manager bis zuletzt an diesem Termin festhielten, der eigentlich utopisch war. Bis heute kann ich noch nicht glauben, dass sie allen Ernstes Aushilfskräfte im Brandschutz einsetzen wollten, die dann zur Not die Tür öffnen sollten. Wir haben auch gehört, dass Klaus Wowereit in diesem Projekt eine tragende Rolle spielt. Damals einer der großen Hoffnungsträger der gesamten Bundes-SPD und jedenfalls jemand, der sehr viele Weichen für diesen Flughafen Richtung Abgrund gestellt hat. Das ist Andreas Wassermann, unser BER-Experte vom Spiegel. Er sieht die Rolle Klaus Wowereits kritisch, vor allem, weil ein entscheidender Fehler auf seine Kappe geht. Aber dazu später. Denn in dieser Folge sehen wir uns nicht nur an, wo Klaus Wowereit versagt hat, wir schauen auf das politische System, das den BER hervorgebracht hat. Denn beim Prestigeprojekt Hauptstadtflughafen haben Politiker von Anfang an versucht, ihre Interessen durchzusetzen und ihre Wahlerfolge zu garantieren. Egal mit welchen Konsequenzen. Der Murks beginnt in den 90er Jahren. 
Berlin wird die neue Hauptstadt für das Vereinigte Deutschland und so eine Hauptstadt braucht natürlich einen neuen Flughafen. Möglichst groß sollte er sein und weil in Berlin nun mal wenig Platz ist, müssen die Brandenburger eben mitmachen. Es ist 1994, als die beiden Bundesländer damit beginnen, einen guten Standort für den Flughafen zu suchen. Ich bin in Offenbach, weil ich treffe hier gleich Dieter Faulenbach da Costa, einen der schärfsten Kritiker des BER-Projekts. Er hat mehr als 40 Flughäfen weltweit mitgeplant, ist inzwischen um die 75, halb in Rente, aber trotzdem, sein Hobby ist immer noch, gegen den BER zu schießen. Und das höre ich mich jetzt mal an. Kann ich den Kaffee machen, oder? Ähm, ich würde tatsächlich einen nehmen, ja, ja. obwohl ich jetzt schon nass geschwitzt habe. Wie trinken Sie? Schwarz? schwarz mit Milch. Mit Milch, ja. Mal gucken, ob ich Milch habe. Ansonsten nehmen wir auch schwarz. Faulenbach der Costa hat überall auf der Welt Flughäfen geplant. Und Anfang der 90er war er im Auftrag der Firma Donnier auch beim BER dabei. War dort verantwortlich, dann im Standortsuchverfahren für die Dimensionierung der Flugbetriebsflächen und die Anforderungen, wie lang müssen die Pisten sein, wie viel brauchen wir und, und, und. Sogar die Lufthansa plant damals noch, nach Berlin umzuziehen. Damit wäre Berlin der wichtigste Luftfahrtstandort Deutschlands geworden. Das Drehkreuz, wichtiger als Frankfurt. Wie plant man also so ein Mammutprojekt? Naja, erstmal definieren Sie natürlich die Anforderung. Wie groß ist das? Es gibt da im Prinzip eine Briefmarke, machen Sie. Und sagen, so groß ist der Flughafen im Maßstab 1 zu 25.000. Das waren die Messtischblätter oder die kartografischen Karten. Und dann fangen Sie an, damit erstmal überhaupt zu suchen, wo gibt es bestehende Flughäfen, passt da was hin, passt da nichts hin. Und so hatten wir am Anfang 38 Standorte um Berlin herum. Dieter Faulenbachter-Costa prüft jetzt diese Standorte. Bei denen, die in Frage kommen, wird dann zum Beispiel geschaut, lässt sich die Gegend gut erschließen, wie viele Menschen wohnen da und wie stark wären sie dann von diesem Flughafen betroffen? Gibt es zum Beispiel Wasserschutzgebiete in der Nähe und wie sieht es mit dem Umweltschutz aus? Nach der Analyse hat Dieter Faulenbachter-Costa zwei Favoriten. Der erste ist Sperenberg. Das ist ein ehemaliger Militärstandort in Brandenburg. Der zweite heißt Jüterburg-Ost. Beide Orte sind mit dem Auto eine bis anderthalb Stunden vom Berliner Zentrum entfernt. Auch Schönefeld wurde von Faulenbachter Costa als Standort analysiert. Und Schönefeld ist die stadtnahe Alternative gegenüber den anderen und deshalb mit zu untersuchen. In Schönefeld gibt es ja schon einen Flughafen und diese Flächen könnte man ausbauen. Und wir sind in der Vorprüfung, und die Behörde hat das auch übernommen, ja zum Ergebnis gekommen, dass auch Schönefeld nicht verträglich ist am Standort, weil es zu so viele Betroffene gibt. Rund 100.000. Der Standort Sperrenberg hätte 3.800 Betroffene gehabt. Da können Sie den 3.800 Betroffenen eine Villa am Elbstrand in Hamburg kaufen oder auf Mallorca eine Finca oder sonst irgendwas, um die zu entschädigen. Und sind immer noch billiger, als wenn Sie für 100.000 Betroffene in Schönefeld passiven Lärmschutz bezahlen müssen. Das war der Unterschied. Das muss man immer beachten dabei. Also man kann, wie ich das immer flapsig nenne, wenn ich wenig Betroffene habe, den Betroffenen Hintern vergolden. Oder aber ich mache es am falschen Standort, muss ich das mehr Geld ausgeben, um weniger effektive Leistungen für die Betroffenen zu bringen. Beim Standortsuchverfahren landet Schönefeld deswegen auf dem letzten Platz. Aber trotzdem ist genau dort heute der Flughafen. Warum? 
Heute wie damals gehört der Flughafen drei öffentlichen Gesellschaftern. Das sind der Bund sowie die beiden Bundesländer Berlin und Brandenburg. Alle drei wollen ihre Interessen durchsetzen. Da ist zum Beispiel der damalige Berliner Bürgermeister Eberhard Diebgen von der CDU. Je näher die Frage des Umzugs der Bundesregierung nach Berlin rückte, bestanden dann vor allen Dingen der damalige regierende Bürgermeister Diebgen darauf, dass natürlich der neue Hauptstadtflughafen zumindest nah an Berlin sein müsste und Berlin davon profitieren müsste. Es war damals von die Rede, dass Diebgen, und das hat er, glaube ich, auch noch nie dementiert, gesagt hat, ich lasse mir doch nicht hier 40.000 Arbeitsplätze von Brandenburg wegnehmen. Das ist mein Kollege Andreas Wassermann vom Spiegel. Diebken will also Aufschwung, natürlich für sein Bundesland, also Berlin. Aber dann ist da noch der brandenburgische Ministerpräsident Manfred Stolpe von der SPD. Auch er will Arbeitsplätze, allerdings für die Brandenburger. Er kämpft für Speerenberg und hat dafür ja auch die Meinung der Expertinnen und Experten auf seiner Seite. Ein Patt zwischen Berlin und Brandenburg. Beide Länder halten gleich viele Anteile an der Flughafengesellschaft, nämlich jeweils 37 Prozent. Jetzt könnte der dritte Gesellschafter entscheiden und das ist der Bund. Und man ahnt es bereits, der Bund hat ebenfalls eigene Interessen. Der damalige Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann, auch CDU, will Schönefeld. Er müsste nämlich sonst Autobahnen und Zugtrassen in die brandenburgische Provinz bezahlen. Das ist nämlich nicht Sache der Länder, sondern liegt beim Bund. Wenn unser Parteifreund Diebkin das will, warum nicht? Warum sollen wir es den Sozialdemokraten in Brandenburg geben? Und dann ist der damalige Ministerpräsident von Brandenburg, dem ist klar gemacht worden, dass man auf jeden Fall eine Lösung nah an Berlin will. Und das hieße den Ausbau des Standortes Schönefeld. Und weil die Entscheidung noch nicht absurd genug ist, spielt natürlich auch die CSU eine Rolle. Die Jahre später erzählt Manfred Stolpe von der SPD in einem Interview, dass er vom damaligen CSU-Staatssekretär Wilhelm Knittel überredet wurde, dem Konsens zuzustimmen. Knittel habe gesagt, Zitat, wir können nicht zulassen, dass ihr dort einen Flughafen mit 24-Stunden-Betrieb baut. Wir haben gerade viel Geld in den Münchner Flughafen gesteckt. Der darf nicht gefährdet werden. Stolpe, Diebken und Wissmann unterschreiben also am 28. Mai 1996 eine gemeinsame Empfehlung. In dieser ist der Konsensbeschluss festgehalten, dass ein Flughafen am Standort Schönefeld bis 2010 errichtet wird. Die Singleflughäfen Tegel und Tempelhof sollen geschlossen werden. So der Plan. Flughafenplaner Vornbach der Costa. Wir hatten eindeutig gesagt, der Standort Schönefeld ist ungeeignet, das Flughafenstandort selbst für einen mittelgroßen Flughafen ungeeignet. Und mit der Entscheidung pro Schönefeld ist der erste Fehler, grundlegende Fehler gemacht worden. Der hat dann dazu geführt, dass der Flughafen Frankfurt ausgebaut wurde, weil dann Lufthansa gesagt hat, interessiert uns Berlin nicht mehr, dann bleiben wir in Frankfurt. Heute bin ich überzeugter denn je, man hat damals einen Fehler gemacht mit dem Standort und der wirkt sich heute aus. Das heißt, wir haben heute das Prinzip, wenn Fehler gemacht wird, macht man immer weitere Fehler. Die Fehler wurden damals aufgelegt. Und dann kontinuierlich fortgesetzt und heute nochmal fortgeschrieben. Dieter Vornbachter-Costa ist immer noch frustriert. Seiner Meinung nach wäre Berlin heute das deutsche Drehkreuz, wenn die Politik sich damals für einen anderen Standort entschieden hätte. Mir ist klar, Politik ist manchmal ein Kuhhandel. Du gibst mir das, dafür stimme ich dann so und so ab. Aber 
Ich frage mich schon, wieso haben die Politiker hier bei so einer komplexen Sache wie einem Flughafenbau nicht einfach mal darauf gehört, was die Experten empfohlen haben? Und warum haben sie die Parteipolitik nicht außen vor gelassen? Jetzt abseits von politischen Gründen hat überhaupt was für Schönefeld gesprochen? Nee, eigentlich nicht. Wenn es um den Einfluss der Politik am BER geht, dann muss man zwei Zeitphasen anschauen. In den 90ern versuchen die Politiker, ihre Landesinteressen durchzusetzen. Doch dann kommt noch was hinzu, nämlich maßlose Selbstüberschätzung. Und diese Ära beginnt im Juni 2001. Na bitte. Klaus Wowereit wird regierender Bürgermeister von Berlin. Na Mensch, dann toi toi toi, alles Gute, ja? Klaus Wowereit, wahrscheinlich der erste Politiker in Deutschland gewesen, der vor allen Dingen eigentlich über so ein Gefühl ins Amt gekommen ist, nämlich mit diesem schönen Spruch, Berlin arm, aber sexy. Wowereit hat einen neuen Politikstil. Die Menschen finden ihn irgendwie cool, entspannt, die Herzen fliegen ihm zu. Als er ins Amt kommt, soll der Flughafen eigentlich gerade privatisiert werden. Ein privates Unternehmen hätte den Auftrag übernommen, geplant, gebaut und den Flughafen betrieben. Und viele, viele Steuergelder hätten gespart werden können. Mit Wovereit kommt allerdings einer ins Rathaus, der genau dieser Privatisierung deutlich kritischer gegenübersteht als sein Vorgänger Eberhard Diebgen. Zur Not, erklärt Wovereit, bauen wir selbst. Auf unsere Interviewanfrage hat Klaus Wowereit nicht reagiert. Wir müssen uns also auf Aussagen von ihm beziehen, die wir in Zeitungsarchiven und Berichten des Untersuchungsausschusses zum BER finden. 2003 stoppt Wowereit die Privatisierungsgespräche endgültig. Der Baukonzern Hochtief hat viel darauf gesetzt, diesen Auftrag zu bekommen, geht am Ende aber leer aus. Die Begründung damals? Die Investoren würden dem Staat zu viele Risiken aufbürden wollen. Wahrscheinlicher ist, Wovereit will allen zeigen, dass er es selbst drauf hat. Er will mitreden und seinen Flughafen nicht irgendeinem Firmenboss überlassen. Gemeinsam mit dem Bund und Brandenburg will Wovereit beweisen, wir machen das. Sein Selbstvertrauen scheint riesig. Sie haben im Aufsichtsrat primär Politiker, und zwar hochrangige Politiker, Ministerpräsident, Minister, Staatssekretär, die natürlich volle Terminkalender haben. Da ist nicht so einfach zu sagen, so, wir machen jetzt morgen weiter, sondern dann muss man wieder einen Termin suchen. Das ist die Problematik, wenn wir hochrangige Persönlichkeiten im Aufsichtsrat sitzen haben. Das ist Rainer Bomber. Sie schneiden das, dann denke ich, ganz gut. Zu genau, genau. Er hat als Staatssekretär für den Bund lange im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft gesessen und dort Seite an Seite mit Klaus Wowereit zusammengearbeitet. Ich habe in den acht Jahren, in denen ich in dem Aufsichtsrat gesessen habe, immer mehr darüber nachgedacht, dass Politiker zwar sinnvoll in diesem Aufsichtsrat sind, weil sie ja ihr Land oder den Bund vertreten, diejenigen, die das Geld geben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, jeder dieser hochrangigen Politiker hat natürlich viele tausend Entscheidungen zu treffen am Tag. Da ist der BER nur ein Teil, und zwar nur ein kleiner Teil. Man hört Rainer Bomber seine Enttäuschung an. Und dabei war er selbst Teil des Gremiums, das für einen der größten Fehler in der Geschichte des BER verantwortlich ist. 
Die acht Jahre, die ich im Aufsichtsrat war, haben ja auch gezeigt, dass vieles schiefgegangen ist. Allerdings muss ich sagen, dass die Kardinalfehler schon weit vor meiner Zeit gemacht wurden. Denn bei einer Entscheidung und der für ihn größten Fehlentscheidung, da war Bomber noch nicht dabei. Und für eigentlich alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, ist klar, diese Entscheidung stürzt den BER so richtig ins Chaos. Einer der Hauptfehler, die gemacht wurden, war der, dass man den Auftrag nicht einem Generalunternehmer übergeben hat, der solche Flughäfen und solche Großprojekte auf der ganzen Welt durchführt, der die entsprechende Erfahrung hat, vielleicht bei der Ausschreibung etwas teurer war als eine selbst zusammengestückelte Lösung. Aber man kann klar und deutlich sagen, wenn ein Generalunternehmer diesen Flughafen gebaut hätte, wäre dieser mit Sicherheit heute fertig. Stattdessen werden 37 einzelne Firmen beauftragt. Es ist halb elf und wir sind jetzt beide fast zu spät. In der Friedrichstraße. Und es regnet ohne Ende, Stellwerkstörungen und so weiter, kommt hier kaum durch in Berlin. Aber wir stehen jetzt hier vor dem Gebäude, in dem der Rechtsanwalt Leinemann ist. Alright, dann gehen wir mal rein. Ähm, Wie lange haben wir denn eigentlich mit ihm? Keine Ahnung. Mein Kollege Michael Badlewski und ich sind in Berlin-Mitte, um herauszufinden, wie es zu dieser fatalen Entscheidung kam. Wir stehen vor der Kanzlei des Bauanwalts Ralf Leinemann. Er hat 2006 hochtief vertreten, also das Unternehmen, das sich als Generalunternehmer beworben hat. Here we go, oder? Ja. So, ähm. Ralf Leinemann ist nicht irgendein Anwalt für Baurecht, er ist in Deutschland der Anwalt für Baurecht. Zu seinen Klienten gehören alle großen deutschen Baufirmen. Und dementsprechend sieht es in seiner Kanzlei auch aus. Wir laufen lange Gänge entlang, an viel Kunst aus seiner persönlichen Sammlung vorbei, bis zur Kanzlei-eigenen Bibliothek. Und hier sieht es aus wie in der Uni-Bibliothek von Princeton oder Harvard. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ralf Leinemann ist Rheinländer, er kommt im Anzug, ein freundlicher, jovialer Typ. Und während des Gesprächs kann er hin und wieder sein Lachen nicht unterdrücken über das, was da beim BER inzwischen alles schiefgegangen ist. Unsere interne Ansage war natürlich, kann nicht sein, dass die unseren Flughafen ohne unsere anwaltliche Begleitung da bauen. Ne? Hochtief ist 2006 eine der größten Baufirmen Deutschlands. Wenn es schon nicht mit der Privatisierung klappt, dann will der Konzern aus Essen jetzt zumindest Generalunternehmer für das Flughafenprojekt werden. Leinemann begleitet seinen Klienten zu einem der Bietergespräche. Er freut sich. Ein gutes Geschäft bahnt sich an. Da wurde extra eine, eine Fläche in so einem alten Industriegelände angemietet, wo so ein Team von 120 Ingenieuren da äh, die ganze Zeit an diesem Angebot gefeilt hat und die ersten Planungsskizzen gemacht hat und all diese Dinge. War eine gute Atmosphäre, muss man sagen. Also das war so Ärmel aufgekrempelt und äh, jetzt hier ein scharfes Angebot machen und dann bauen wir den Flughafen. Das, das hat schon elektrisiert. Das war ein interessantes Projekt, was man einfach machen wollte. Leinemann erzählt, solche Gespräche zwischen Auftraggeber und Bewerber laufen meistens ähnlich ab. Es sei immer ein Ring, wer was macht, wie viel kostet das, wo kommt man sich preislich entgegen, muss es wirklich Marmorboden sein und was ist mit der Holzvertäfelung. Aber beim BER läuft alles anders. Es sollte ja verhandelt werden dann über den Preis und andere Details. 
Und wir merken sehr schnell, der Flughafen will eigentlich gar nicht mehr verhandeln. Er hat Mit Flughafen meint Leinemann die Flughafengesellschaft FBB, also den Geschäftsführer Rainer Schwarz und seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Wowereit. Hochtief hat für das Terminal ein Angebot von knapp über einer Milliarde abgegeben. Da wurde schon sehr klar gesagt, ja, also das ist ja hier so absurd teuer, das geht ja gar nicht. Was natürlich auf unserer Seite allen die Überraschung ins Gesicht geworfen hat und gesagt hat, hör mal, hier kommen die Preise nicht vom Mond, das ist schon gerechnet worden, muss ich ja auch tun, wenn ich weiß, dass alle möglichen anderen Bieter auch noch da sind, die auch an dem Projekt interessiert sind. Es geht eben nicht anders. Aber die Flughafengesellschaft hat eine genaue Vorstellung von dem Preis, den sie bezahlen möchte. Und dann nahm das Drama seinen Lauf, denn der Flughafen hatte überall kommuniziert, das Terminal kostet nur 630 Millionen, 623 um genau zu sein. Und das war natürlich jetzt erstmal eine Big News. Leinemann sagt, diese 623 Millionen seien damals im Privatisierungsverfahren genauso kalkuliert worden. Jedoch für ein damals viel kleineres Terminal. Den Preis hatte man aber gelassen. Aber leider nicht berücksichtigt, dass das Terminal inzwischen ein anderes war. Aber größer, mehr Ausstattung, all diese Dinge. Man hat einfach so getan, als wäre es halt immer noch so wie früher. Ne? Und wir kriegen es halt hin. Aber das schien eine politische Vorgabe gewesen zu sein, weil das wurde dann gleich flankiert mit medienwirksamen Äußerungen von Wovereit, der halt sagt, das sei alles viel zu teuer und so, so ginge das hier nicht und das müsste man ändern und vielleicht hätten sich die Bieter ja auch noch abgesprochen. Aus Bürgersicht würde ich ja erstmal sagen, ist ja total gut, dass die Politik versucht, da so ein niedriges Angebot zu halten. Also dass man auch sagt, warum soll ich 1,1 Milliarden ausgeben? Ich bin davon überzeugt, dass man das auch für 623 Millionen hinkriegt. Also aus Bürgersicht würde mich das ja freuen, dass da auch jemand im Aufsichtsrat sitzt, der eine klare Linie fährt. Wenn das eine klare Linie gewesen wäre, dann wäre ich ja auch bei Ihnen. Denn natürlich möchte man sparsam und effizient wirtschaften. Das ist ja auch richtig so. Aber was ich jetzt zum Ausdruck bringen will, ist, dass das nie gestimmt hat. Und dass die gewusst haben müssen, dass es nie gestimmt hat. Dieses Budget war zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd realistisch. Aber man hat eisenhart das Gegenteil behauptet. Man war in die Fänge der Politik geraten. Und offensichtlich konnte da jemand nicht über seinen Schatten springen und sagen, okay, wir haben wohl das Budget nicht richtig eingeschätzt. Und das kann nur Wovereit selber gewesen sein, der dann diese Weichen gestellt hat und gesagt hat, nein, Augen zu und durch. Wir müssen dieses Märchen, was wir hier angefangen haben, weitererzählen. Und es ist egal, was dabei rauskommt, wie wir das machen. Irgendwie wird das Ding dann nachher schon aufmachen und dann, dann müssen wir es sehen. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie hoch tief damals das Terminal kalkuliert hat, dann äh, lag das natürlich deutlich realistischer als das, was die Gesellschafter immer erzählt haben und die Flughafengesellschaft erzählt hat, dass das natürlich auch noch teurer geworden wäre. Auch mit Hochtief als General. Ist doch völlig klar. Ich meine, die hätten das auch nicht zu diesem Ding schlüsselfertig hingekriegt. Aber, aber dann wäre einer schuld gewesen, oder? Dann wäre einer schuld gewesen, ja. Dann hätte man sich absichern können, ja. Jedenfalls hätte man sagen können, wieso ihr sagt, ihr baut das Ding für eine Milliarde. Bei einer Milliarde ist Schluss, alles andere ist euer Problem. Das erzählt mir Andreas Wassermann vom Spiegel. Wovereit bezeichnet das Angebot von Hochtief damals in Interviews jedoch als horrend. Es sei wirtschaftlich nicht vertretbar, das Verfahren weiter fortzusetzen. 
Leinemann ist genervt von Wovereit. Das spüre ich in unserem Gespräch. Aber ein paar Tage später fing Wovereit schon in der Presse an, die Bauunternehmen zu beschimpfen, dass das alles viel zu teuer war. Und noch ein, zwei Wochen später haben sie dann die Ausschreibung aufgehoben. Es gibt einen Wirtschaftswissenschaftler, der an der Uni in Karlsruhe genau untersucht hat, warum Großprojekte, die von der Politik geplant werden, so häufig scheitern. Werner Rotengatter heißt er und er kommt zu dem Schluss, dass solche Großprojekte eben oft mit einer großen Lüge beginnen. Politiker schätzen die Kosten von Anfang an zu niedrig, um die Bevölkerung im Rücken zu haben. Sie knausern bei der Planung, beim Management und in der Ausführung und sind dann überrascht, wenn das Projekt scheitert. Der BER ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich frage mich an dieser Stelle immer noch, woher kommt dieses Selbstvertrauen bei Politikern? Diese Selbstüberschätzung, das alles immer noch irgendwie gewuppt zu bekommen. Wieso soll man das als staatlicher Vertreter besser können als ein großes Unternehmen, das schon mehrere Flughäfen gebaut hat und das sich damit wirklich auskennt? Aber es gibt einen, der sieht die Schuld nicht nur bei Wovereit und der Politik, sondern auch noch woanders, nämlich bei den Architekten. Aber in dem Moment, wenn es der Architekt und der Flughafen dem Aufsichtsrat sagen, wir bauen das für 620 Millionen und ich habe ein Angebot für 1,1 Milliarden vorliegen, muss der Aufsichtsrat die Ausschreibung aufheben. Dieter Vornbachter Koster hat damals nach einem geeigneten Standort für den BER gesucht. Mitte der 2000er hat er auch das Gutachten für Hochtief angefertigt und die Kosten für das Terminal auf eine Milliarde Euro geschätzt. Die eine Milliarde eben, die Wovereit so horrend fand. Als Frauenbachter Costa später aber die Kalkulation der Flughafengesellschaft sieht, dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Und ich habe die Aufstellung heute noch hier, kann ich das noch belegen. Der Architekt hatte den Bau und den technischen Ausbau des Gebäudes geplant für 620 Millionen. Und dann kamen aber dazu die flughafenspezifischen Einbauten. Und die hatte er in seinem Gutachten nicht, in seiner Kostenkalkulation nicht mit drin. Was heißt flughafenspezifische Einbauten? Ja, Check-in, Gepäckausgabe, Gepäcksystem, alles das, was ich brauche, um Flughafen betreiben zu können, war in der Kostenkalkulation nicht mit drin. Das heißt, 350 Millionen fehlen in der Kostenschätzung des Architekten. Den Fehler habe damals aber niemand bemerkt. Der Aufsichtsrat muss sich auf seine Geschäftsführung verlassen können. Wenn er sich nicht auf seine Geschäftsführung verlässt, dann muss er sie rausschmeißen. Aber solange er sich darauf verlässt und der Architekt, ja, ich meine, ein renommierter Architekt, sagt, ich baue den Flughafen für 620 Millionen, bleibt einem Aufsichtsrat nichts anderes übrig, als die Ausschreibung aufzuregen. Das ist typisch für den BER. Genau dieses Prinzip begegnet uns immer wieder. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt verschiedene Versionen von ihr. Immer wenn ich während der Recherche dachte, jetzt habe ich die Antwort, das ist der Fehler und dieser Mensch ist dafür verantwortlich, haben sich neue Türen aufgetan. Der BER ist ein schwer zu durchschauendes System. Alles hängt mit allem zusammen. Im Englischen bezeichnet man das als Plausible Deniability. Was so viel heißt wie, wenn es jeder war, war es niemand. Und da merkte man schon, wohin die Reise geht. Da in dem Flughafen, die Wirklichkeit muss sich halt der Theorie, der gewünschten Theorie anpassen. Nämlich die Politik hat gesagt, das stört alles nicht, wir machen das selbst, das dauert nicht länger und billiger wird es auch noch um 400 Millionen. Ob die Realität anders war, ist egal. Dieser Spruch, diese Erzählung muss weitererzählt werden, so lange, bis es nicht mehr geht. Es gibt also keinen Generalunternehmer am BER. Die Politik entscheidet damals, das Projekt selbst stemmen zu wollen. Und das hat Konsequenzen. 
Bei einem Generalunternehmer hätte ein Unternehmen das Terminal gebaut. Nun aber müssen die Flughafenchefs und Wovereit den Auftrag bestmöglich aufteilen. Und auch hier spielen die Interessen der Politik eine große Rolle. Da werden aus einem Großauftrag also erst sieben Aufträge. Und damit sich auch kleinere Baubetriebe aus Berlin und Brandenburg bewerben können, werden aus sieben Aufträgen am Ende 37 Aufträge. Diese 37 Firmen zu koordinieren, ist kompliziert. Man muss klären, wer mit wem wann über was redet, wer die Zeitpläne überwacht und wer überprüft eigentlich am Ende, dass die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen wurden. In der Baubranche nennt man das Schnittstellenproblematik. Das Wort allein sagt es bereits. Es gibt ein Problem mit der Schnittstelle. Und damit nahm das Schicksal seinen Lauf. Das war natürlich der Kardinalfehler. Also ich würde sagen, die hätten mindestens die doppelte Menge an Personal gebraucht, die sie tatsächlich hatten. Auch wieder so ein Webfehler. Die Gesellschaft war ja gar nicht dafür aufgestellt. Die war ja dazu gedacht, vier, fünf, sechs, sieben große Generalunternehmer zu steuern, dazu noch eine Projektsteuerungsfirma zu beauftragen und so und dann das damit zu machen. Das war nochmal Ralf Leinemann, der Anwalt für Bauvorhaben in Deutschland. Der sollte es eigentlich wissen. Außerdem erzählt mir ein ehemaliger Mitarbeiter der Flughafengesellschaft, dass ein Generalunternehmer bestimmt 200 Leute zur Koordination eingestellt hätte. Die FBB hingegen habe versucht, denselben Aufwand mit 30 Leuten zu schaffen, also mit einem Sechstel am Personal. Also nichts dagegen lose aufzuteilen, aber vielleicht hätte man es nicht ganz so klein machen müssen, hätte vielleicht auch dazu geführt, dass vielleicht nicht alle der kleinen Brandenburger Unternehmen dann auch noch so ein bisschen mit äh, berücksichtigt waren, noch irgendwie ein Treppengeländer schweißen dürfen oder so. Aber es hätte der ganzen Geschichte ein bisschen mehr Struktur gegeben. Aber erste Voraussetzung wäre gewesen, wahrhaftig zu sein und zu sagen, liebe Leute, nee, wenn wir das so machen, dann können wir nicht an unserem bisherigen Zeitplan festhalten. Und auch bei den Kosten müssen wir sehen, ob wir das wirklich dafür hinkriegen oder ob wir nicht sagen müssen, nach den kleinen Kassensturz machen und sagen, nee, geht so nicht. Zu diesem Mangel an Geld und Personal kam dann noch etwas, nämlich Extrawünsche von Klaus Wovereit. Das war der A380, ein Großraumflugzeug mit zwei durchgehenden Passagierdecks, das größte Verkehrsflugzeug in der Geschichte der Luftfahrt. 500 Passagiere finden hier Platz, die auf zwei Etagen sitzen. Vor Klaus Wovereit und den Aufsichtsrat ist schon während der Suche nach einem Generalunternehmer klar, der A380 muss an den BER. Wer nach eigener Einschätzung den tollsten und modernsten Flughafen der Welt baut, der braucht auch das tollste und modernste Flugzeug der Welt. Berlin ohne A380 geht ja gar nicht. Ne? Und Das sind so Prestigegeschichten. Und was heißt das für das Projekt? Damit die Passagiere schnell ein- und aussteigen können, braucht man eine doppelstöckige Fluggastbrücke. Weil aber keine Airline ihre Kooperation signalisiert, streichen die Planer die doppelstöckige Fluggastbrücke wieder aus den Entwürfen. Und als Klaus Wovereit das mitbekommt, ist er angeblich not amused. Aus seiner Sicht würden für den A380, Zitat, insbesondere Imagegründe sprechen. So steht es in einem Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 17. November 2006. Wovereit will den A380 unbedingt und lässt die Pläne erneut ändern. Sogar der damalige technische Geschäftsführer Thomas Weyer sagt später vor dem Untersuchungsausschuss zum BER aus, Zitat, das war halt eben damals wirklich eine rein politische Entscheidung, die inhaltlich nicht begründet war und nicht begründet werden konnte. 
Die Produktion des A380 ist heute übrigens eingestellt. Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Die Ursache ist, dass sich die Politik für das Projekt eigentlich nicht interessiert hat. Da wurde zwar von deren Pressestellen immer allerlei behauptet und der Herr Wohweit ist ja Aufsichtsratsvorsitzender, aber in Wirklichkeit hat dir das nicht interessiert. Da bin ich wieder im Gespräch mit Bauanwalt Ralf Leinemann. Ich finde das ein bisschen absurd. Also das passt ja irgendwie nicht ganz zusammen. Also dieses Desinteresse auf der einen Seite und dann aber doch diese sehr, sehr klaren Wünsche, die aus dieser Ecke dann immer kommen. Also das sehe ich nicht, dass das nicht zusammenpasst. Also da ist, ist, man ist nicht an diesem Projekt interessiert, weil das ja nur gefährlich ist. Also ist die Folge, dass man sagt, machen, irgendwie, macht fertig da. Ne? Wäre man interessiert gewesen, hätte man sagen müssen, okay, wir rollen jetzt die Ärmel hoch, wir holen unsere fähigsten Leute da rein, wir reden mal mit denen, die das da bauen. Das hat man ja auch nie gemacht. Ne? Und das ist, glaube ich, aus dem Desinteresse raus. Hätte einer mal wirklich gesagt, ich verbinde auch meinen politischen Erfolg damit, dass wir das wirklich jetzt mal auf die Füße stellen hier, dass das fliegt, dann hätte man da sagen können, gut, das ist Interesse. Ne? Aber das hätte natürlich auch Mut erfordert. Und diesen Mut hat dann schon gar keiner mehr gehabt. Die fatalen Auswirkungen von Wovereits Entscheidungen werden uns in den kommenden Folgen immer wieder begegnen. Die ziehen sich durch die Bauentwicklung wie ein klebriger Kaugummi. Denn Klaus Wovereit hat nicht nur für falsche Strukturen und Chaos am BER gesorgt, er hat auch die beiden Flughafenchefs Manfred Körtgen und Rainer Schwarz eingestellt. Rainer Schwarz und Manfred Körtgen haben von 2008 bis 2012 alles zu verantworten. Und meiner Meinung nach auch alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. In der nächsten Folge hören wir, welche Konsequenzen die Entscheidungen von Wovereit für die Stimmung auf der Baustelle hatten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden knallhart abgestraft und kaltgestellt, wenn sie versucht haben, auf die Missstände aufmerksam zu machen und das Projekt zu stoppen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audible und der Spiegel in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Executive Producer Elisabeth Rank und Jasmin Yüksel. Autoren Anna Bühler, Michael Badlewski und ich, Christian Alt. Mit dem Spiegelredakteur und Experten Andreas Wassermann. Dramaturgie Christina Ebelt. Produktion und Sounddesign Hammer und Amboss. Haben Sie mit Wuvert eigentlich persönlich mal darüber gesprochen? Na ja, klar. Zum Beispiel bei diesem äh, Bauindustrieverbandstagung, wo wir da an so einem Biertisch gestanden haben und auch mal gesagt haben, warum räumt ihr das nicht mal ein, erhöht jetzt das Budget, macht mal eine Atempause ein paar Monate und dann geht das auch weiter. Und dann ist er halt gleich im normalen Modus gewesen und sagt, wieso? Da können wir doch nichts für, das sind doch hier diese Baufirmen und was weiß ich was. Also die üblichen Sprüche, die dann halt gelassen wurden, wo man merkt, da brauchst du nicht weiter reden. Da ist jemand... Der fährt stur wie ein Panzer auf seinem Gleis und er kommt da auch nicht runter. Sie hörten Made in Germany, eine Produktion von Audible Studios. Auf Wiederhören bei Audible. Auf Wiederhören bei Audible.